1: Elisabeth Assayag.
0: Bien sûr qu'elle bouge cette France et on le voit chaque jour sur Europe 1 avec des entrepreneurs, des patronnes, des patrons, des pépites, des parcours de vie. Peut-être que vous aussi, vous avez envie de monter votre entreprise, votre association, vous avez une idée. Aujourd'hui, on parle immobilier avec vous, Yann Géano. Vous êtes le président du réseau La Forêt. Alors depuis le 1er janvier et pendant trois mois, le taux d'usure fixé par la Banque de France passe de 3,05 à 3,57%. Euh, ce taux d'usure va permettre, c'est une, plutôt une bonne nouvelle, parce que ça va permettre à beaucoup de dossiers de pouvoir, bah de pouvoir passer, finalement.
1: Oui, ça va permettre de, de, de débloquer la, 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 de la situation, ça va donner un peu d'air, ce qui est un peu... Un peu un, un, un non-sens quand même, puisque quelqu'un qui ne pouvait pas emprunter à, à 1,90 il y a quelques mois du fait du taux d'usure va pouvoir emprunter demain à 2%, à 2,10 ou à 1,20 parce que le taux d'usure aura, aura pour évolué.
0: Pour que tout le monde comprenne, le taux d'usure, c'est le, euh, le taux maximum légal.
1: C'est le taux maximum légal auquel les banques peuvent... C'est une mesure initialement qui est mise en place pour protéger le consommateur. Mmh.
0: Pour pas qu'il se surendette, euh, qu'il accède à des crédits auxquels il ne pourra pas
1: honorer. Exactement, mmh. il existe depuis longtemps, beaucoup de Français l'ont découvert euh, récemment, mais face à une hausse des taux euh, extrêmement rapide, le problème, c'est que le taux d'usure est réactualisé aujourd'hui de manière euh, trimestrielle. Mmh. Et, et chez nous, on demanderait plutôt et, et... dans cette euh, situation une réactualisation mensuelle.
0: Mensuelle plutôt trimestrielle Pour coller
1: beaucoup plus à la réalité, absolument. Et surtout
0: que ce n'est pas le même selon le type de prêt contracté
1: Absolument. Donc ça absolument.
0: aussi, c'est à prendre en compte. Oui,
1: là, le, le, le taux que vous évoquez concerne les, les, les crédits immobiliers. Mais mmh. en effet, les crédits à la, à la consommation, tous les types d'emprunts, en effet, sont encadrés par un taux d'usure.
0: Est-ce que ça signifie qu'en ce moment, compte tenu de la hausse des, des taux pour, pour accéder au crédit, est-ce que ça signifie qu'on va se reporter davantage vers la location
1: euh, Non, ça signifie qu'il euh, faut ramener les acquéreurs parfois à la réalité également mmh. par rapport à leur capacité financière. Donc certains professionnels doivent... Euh, euh, refaire leur travail et découvrir faire la découverte financière de leurs euh, de leurs acquéreurs le marché de la location il souffre d'autres mots une offre qui est extrêmement euh, restreinte ah, ouais. et la situation n'est pas en train de s'améliorer avec justement les enjeux de rénovation énergétique
0: oui elle est pas en... oui, parce qu'il va falloir euh, qu'il y a une obligation aussi même quand on veut vendre son bien maintenant d'avoir une, 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 une euh, des fenêtres bien bien bien
1: euh... alors au, au, aujourd'hui aujourd'hui on est essentiellement là où la climat et résilience on est essentiellement sur la location mais et ça a un impact sur la, la, le marché de la vente derrière, puisque beaucoup de Français n'ont pas euh, la trésorerie nécessaire pour financer le reste à charge sur voilà. les travaux de rénovation ou ne le... souhaitent pas s'endetter. Je
0: parle des fenêtres, des chauffages, je parle de tout ce qui concerne la, réno... la rénovation oui, oui. énergétique. Euh, Aujourd'hui, qui achète Il paraît que les primo-accédants... Pardon, les primo-accédants ont un peu de mal à pouvoir euh, bah, s'offrir leur, le, leur premier bien immobilier. Aujourd'hui, c'est eux qui
1: souffrent le plus. Oui, les primo-accédants sont euh, par définition, euh, par exemple, des, des jeunes actifs, donc ils n'ont pas pu se, se constituer euh, un apport. Ils ne rentrent pas dans les, les fourches codines du Haut Conseil de Stabilité Financière. Euh, et les primo-accédants qui tenaient plus de 50% du marché en 2019 ne représentent en 2022 plus que 32% des transactions. La main est passée aux secondo excédents, ceux qui sont déjà propriétaires, qui vendent et qui profitent du fruit de leur vente pour pouvoir acheter avec un apport, cette fois-ci, confortable. Mais
0: c'est décourageant pour ceux qui n'ont pas encore acheté de biens. Comment les accompagner Comment les aider Comment mener à bien ce projet immobilier C'est la construction d'une vie, un projet immobilier.
1: Absolument. Ça, ça passe par une, une, une éducation financière, entre guillemets. Euh, il faut se constituer euh, un apport, il faut... Euh, euh, soigner son, son profil pour le banquier et puis il faut regarder également son projet d'acquisition de manière euh, objective. Le, le, le coût du crédit euh et de nouveau euh, important donc euh, il faut peut-être arrêter de, de, de rêver oui, ça, euh, régulièrement. Oui
0: c'est ça, vous avez depuis le début de l'émission, et... il faut arrêter de rêver il faut, Oui, il faut, euh, faut se faut... mettre en
1: ligne avec les réalités du, du marché géographiquement et ou en termes de, de surface
0: Donc ça signifie que les primo-accédants les... ceux qui ont envie d'accéder à, à un bien immobilier peut-être quitteront les grandes villes et ce sont eux qui iront davantage dans les zones périurbaines
1: Peut-être mmh. on, mmh. voit, on voit par exemple les jeunes actifs de, de moins de 35 ans qui euh, occupent des appartements en centre-ville à côté de leur emploi à côté des loisirs, à côté de leurs copains qui ne peuvent pas acheter cet appartement au centre de Paris, de Lyon, de Bordeaux et qui vont faire de l'investissement locatif à moins de 35 ans euh, en périphérie parce qu'ils savent que le coût de l'argent aujourd'hui est quand même extrêmement bas et qu'il faut absolument profiter de cette fenêtre.
0: Alors aujourd'hui, on va continuer à parler immobilier avec vous, Damien Andrieux. Vous êtes le cofondateur de Tokim. La France bouge la pépite du jour. Chaque année, nous remettons des trophées Europe 1 de l'avenir parce qu'ici, on découvre des pépites des toutes petites entreprises. Aujourd'hui, le projet a été lancé il y a 15 jours. Euh, Damien, vous avez 34 ans, vous êtes Montpelliérain, euh, Et là, on peut le dire, on a affaire à un entrepreneur dans l'âme. En 2012, vous avez lancé un réseau, le réseau dentaire Dentalvie que vous avez vendu au leader du marché à Dantego. Ensuite, l'aventure dans l'immobilier a démarré et vous vous lancez avec une, dans une société de marchand de biens, c'est ça
2: pas exactement. Hein non Alors, non, exactement. Genre, non,
0: je me suis trompée, c'est quoi euh,
2: Juste après, c'est euh, en fait, une agence immobilière que, que j'ai montée, mmh. euh, spécialisée dans le conseil à l'investissement immobilier. Et puis en effet, vous avez raison, euh, mmh. marchand de biens, puis promoteur immobilier.
0: Vous avez fait de la chasse immobilière. Pourquoi vous avez choisi l'immobilier euh,
2: Parce que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Mmh. Euh, dans ma famille, peu de personnes ont du patrimoine. Euh, j'ai vu des situations aussi dans ma jeunesse où... Quand ça se passe moins bien professionnellement, on est en difficulté financière. Et ça m'a toujours instinctivement fait envie de me constituer un patrimoine, de m'éduquer financièrement pour, on va dire, avoir d'autres sources de revenus et être voilà, un petit peu plus, voir venir et un mmh. petit peu moins de stress. Vous rassurer sur l'avenir. Allez, ça. vous
0: allez nous raconter ce qu'est Tokim. Vous aussi, vous avez une minute, on vous écoute.
2: Tokim, c'est une nouvelle manière d'investir dans l'immobilier. On est d'abord parti d'un constat. D'un côté, beaucoup de gens souhaitent investir dans l'immobilier, mais n'y ont pas accès. C'est souvent une question de moyens, parfois une question de temps ou de connaissances. Euh, d'un autre côté, on observe une croissance de la demande locative, à cause notamment de la sortie d'un grand nombre de passoires thermiques du marché de la location. Notre ambition est de répondre à ces problématiques, c'est-à-dire rendre réellement accessible à tous l'investissement immobilier et proposer des projets de qualité qui participent à la transition écologique et permettent à plus de gens de se loger. Concrètement, on sélectionne des immeubles en mauvais état mais avec beaucoup de potentiel. On monte tout le projet, on fait des plans, on dépose un permis si nécessaire et on propose ces projets sur notre plateforme. Vous pouvez investir dedans, quel que soit votre budget, le ticket d'entrée étant de 20 euros. Cet argent va servir à acheter le bien, le rénover et le louer. En échange de quoi, on vous reverse une part des loyers chaque mois et une part de la plus-value potentielle au moment de la revente du bien.
0: Et bien voilà, une minute oui, quasiment une minute. Hein. Merci euh, Damien Andrieu, vous êtes le cofondateur de, de Tokim. Donc l'investissement donne droit à une part du loyer tous les mois, ça c'est mmh. vraiment important. Mmh. Et à la fin du contrat, on verse, vous versez la plus-value à la revente, c'est ça Exactement. Avec les impôts déduits.
2: Impôts déduits, tout à fait. Donc par exemple, si je
0: mets 20 euros dans un projet, il va me rapporter 1,40 euros par an.
2: C'est ça, c'est ça, pour ce bien, mmh. pour le premier bien qu'on propose, mmh. c'est ça.
0: Quel bien vous proposez
2: Alors c'est euh, exclusivement des immeubles de rapport. Mmh. des immeubles qu'on achète euh, euh, en périphérie des grandes métropoles régionales mmh. parce que c'est là qu'on trouve de, 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 de la rentabilité euh, c'est là qu'on trouve des sources d'optimisation bâtiments,
0: les immeubles de rapport c'est des bâtiments vides ou détériorés
2: Oui, alors parfois ils, alors ouais. nous forcément, euh, euh, ils, sont, ils sont libres puisqu'on va, on va monter tout un projet autour parfois ils sont occupés, il y a quelques locataires mais il y a pas mal de, de, de logements vacants euh, et on, souvent ces logements ce sont des, 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 des passoires, des passoires mmh. énergétiques et on va les, les rénover, les rénover entièrement et, et ensuite les relouer avec, euh, on va mmh. dire, des, euh, des locataires de qualité mmh. qui ont accès à un logement de, de qualité. C'est quoi
0: des locataires de qualité
2: Pardon pour le terme. Bah, euh, oui. C'est-à-dire que parfois on, a des, on se retrouve, si vous voulez c'est l'inverse, euh, c'est pas les locataires qui sont de, 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 de mauvaise qualité, c'est-à-dire que dans les euh, villes périphériques que je connais extrêmement bien, j'ai beaucoup investi à titre personnel, avec mon associé, on se retrouve dans un phénomène où euh, on a des loyers bas et on se re... le marchand de sommeil n'est jamais loin. C'est-à-dire qu'on a des gens qui vont louer euh, à des prix très bas et qui vont euh, proposer des logements qui sont en très mauvais état. Et du coup, on attire des gens qui sont dans des situations extrêmement compliquées, ouais. parfois chaotiques. Dans des
0: situations de fragilité. Euh, de grande fragilité, de grande précarité. On va demander euh, l'avis de, de, de Nathalie Carré. Bonjour Nathalie.
3: Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Vous
0: êtes en charge de l'entrepreneuriat, la chambre de commerce et d'industrie. Votre métier, ben, c'est d'étudier les jeunes entreprises, leurs projets, leurs, leurs business model. Ça tombe bien, Tokim, ça a été lancé il y a 15 jours. Quels sont les points positifs de,
3: selon vous Nathalie ben, L'achat groupé dans l'immobilier, c'est connu depuis les années 60, notamment dans le nord de l'Europe, mais là, ça commence à se démocratiser en France petit à petit. Alors, c'est vrai que le plus souvent, c'est des amis hein, qui se regroupent pour acheter un bien ensemble et ils vivent. Là, ce que vous proposez, c'est de l'investissement pur et dur, pur et simple pour toutes les personnes qui ont évidemment confiance dans les plateformes numériques et veulent faire leur premier pas dans l'immobilier, donc souvent les jeunes actifs. Ça fait du monde. Et puis, au-delà de l'intérêt pour démarrer son patrimoine, bien sûr, vous ciblez, vous l'avez dit, des biens situés dans des villes moyennes et vous ciblez surtout des passoires thermiques que vous voulez rénover pour qu'ils puissent être loués malgré les nouvelles normes énergétiques. Et là encore, eh ben, ça va faire beaucoup de biens à exploiter. Et donc, Clairement, l'engouement est là, la digitalisation d'immobilier est bien amorcée, sa démocratisation avance vite. D'ailleurs, l'un de vos concurrents annonce déjà 250 000 utilisateurs. Mais cela dit, faut, il faut que
0: Damien rassure les, les clients potentiels sur la fiabilité du concept, Nathalie.
3: Ça, c'est important. Ben oui. Ben oui, parce que ceux qui cherchent à investir pour l'avenir, dans l'immobilier ou pas d'ailleurs, hein, suivent de près ou de loin les aventures des nombreuses start-up qui ont coulé, des crypto-monnaies qui ont dévissé, de l'assurance vie, qui connaît des sous -brosseaux. Alors ben effectivement, il faut rassurer et pour rassurer, ben, il faut expliquer. Alors quelques, quelques idées, quelques exemples. Vous proposez un planning par exemple, mais qu'est-ce que se passe-t-il s'il n'est pas respecté Imaginons qu'il y a six mois de retard, j'attends quoi Donc six mois pour percevoir le pourcentage de mon loyer Il semble que vous n'achetiez le bien qu'une fois la campagne de collecte terminée alors, que se passe-t-il si vous ne réunissez pas tous les, tous les fonds Et puis, si un autre acheteur fait une offre ferme aux vendeur pendant la période de collecte, donc le bien n'est euh, plus à vendre, pourquoi vous annoncez-vous 7% de rendement D'autres sites proposent entre 10 et 15, le rendement moyen d'immobilier, c'est 6. Bref, pourquoi vous êtes meilleur que la moyenne et moins bon que les autres Les travaux, on connaît, il y a toujours plein de mauvaises surprises. Donc, des coûts supplémentaires, qu'est-ce qui se passe Finalement qui achète le bien Est-ce que c'est est -ce est vous Est-ce que c'est un tiers Comment ça se passe Comment se passe la succession de mes talkings, mes enfants en quête d'essai, quitte de la fiscalité Et puis surtout, est-ce qu'il y a un cadre légal pour ce type d'investissement Il y a une fédération que vous avez montée avec d'autres acteurs. C'est un début, mais il faut aller plus loin pour éviter des potentiels scandales qui nuiront à la réputation de tous les acteurs. Et on le sait, même les plus vertueux. Yann Giannou, vous êtes le président du Réseau de la Forêt. Vous en pensez quoi de talking
1: moi, je suis attaché à, à l'investissement immobilier parce qu'en effet, c'est quelque chose qui traditionnellement euh, permet, avec l'effet de levier du, du crédit, de se constituer euh, un patrimoine. Les clients qui viennent nous voir euh, recherchent plus, en effet, la constitution d'un patrimoine et le cofinancement d'un patrimoine par un locataire. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, quand la rentabilité. on ne peut pas
0: acheter sa maison principale, on va investir.
1: Exactement. Hum. Donc, on recherche davantage. En tout cas, nos clients recherchent davantage euh, ce type de... de, de de, de, palpable, de patrimoine palpable pour avoir une revente à un moment ou un complément de revenu, complément de revenu. significatif en, en, à la retraite. Donc, on ne travaille pas la même, la même clientèle. Mmh,
0: pas la même clientèle. Nathalie, pour terminer, euh, euh, Là, euh, Damien vient de démarrer, mais vous l'avez remarqué, il y a plusieurs acteurs un peu similaires sur le marché. Comment peut-il se
3: démarquer Eh bien, justement, vous, vous l'avez dit, vous, vous êtes sur le positionnement cœur de ville moyenne et sur le positionnement passoire thermique. Donc, dites-le beaucoup plus, dites-le beaucoup plus parce que, et fait, travaillez les, pa les partenaires parce que finalement, vous êtes vraiment le maillon essentiel de ces redynamisations des centres-villes. L'immobilier est vraiment central. Donc, vous, vous rénovez des bâtiments, vous y logez des familles avec l'aide de partenaires. Un autre partenaire, vous aide à obtenir toutes les aides disponibles dans le cadre du programme de, de, de la Caisse des dépôts Action Cœur de Ville. Un autre, vous aide à trouver un commerçant en bas qui soit une locomotive pour que d'autres commerces simplement par la suite. Un autre vous aide à négocier le passage d'un transport en commun par exemple des places de parking. Bref, vous devenez le meilleur ami de la collectivité qui souvent est bien embêté avec ce sujet de redynamisation des territoires. Alors gageons que Tokim devienne le booster immobilier des cœurs de ville moyennes qui ne demandent qu'à revivre pour le plus grand plaisir des familles et des investisseurs en herbe. Merci Nathalie Carré. Damien, vous avez pris des notes
2: euh, J'ai essayé de tout enregistrer, ouais. euh, je réécouterai avec attention l'émission en replay, je partage complètement tout ce qui a été dit et bon, j'aurai énormément de choses à répondre mais je pense que l'émission ne va pas, va non, pas ce suffire. Sera pas, ce ne sera, sera pas suffisamment
0: En tout cas si vous aussi vous êtes une pépite, si vous avez envie de venir présenter votre projet d'entreprise ici sur Europe 1, la France bouge en 2023, vous êtes les bienvenus. Il n'y a qu'une
3: seule adresse, Nathalie Carré, que vous pouvez nous la rappeler eh ben, elle n'a pas changé, c'est e 1 bouge. Europe1.fr et comme l'année dernière, Solène Godin, Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures reçues.
0: Allez, vous restez avec moi messieurs autour de la table de La France Bouge avec cette question, vous faites quoi pour vos salariés Europe 1,
3: La France Bouge,
0: demain au travail. Yann Giano, vous êtes le président du réseau La Forêt, La Forêt Immobilier, on peut dire que c'est l'incarnation même de, de l'ascenseur social oui. Chez vous. Racontez-nous un peu.
1: Oui, oui c'est vrai qu'on euh, on a l'habitude de voir euh, les, les conseillers euh, immobiliers qui, qui progressent, qui rentrent euh, à faire une, un, métier, euh, un métier commercial, qui vont ensuite euh, encadrer pour arriver à l'opportunité de, de racheter l'agence, racheter l'entreprise de, euh, de leur patron ou de s'associer avec leur patron, laisser Vous avez commencé il y a combien de beaucoup. temps moi, j'ai commencé il y a 25 ans euh, maintenant, donc ça Vous me rajeunit pas. J'ai commencé en négociateur immobilier, absolument. Voilà. J'ai commencé en immobilier, en euh, sortir de mon service militaire, euh, ce qui ne me rajeunit pas. Et c'est un réel, un réel ascenseur social qui permet en effet... à à des personnes qui n'ont pas nécessairement été extrêmement euh, diplômées, de devenir euh, chef d'entreprise, d'être formés. Euh, on, on leur propose des, des formations diplômantes, puisqu'on exerce un métier réglementé. Il faut un certain niveau de diplôme pour avoir être agent immobilier, pour avoir des cartes professionnelles. Vous les formez, T, G, vous les faites évoluer. S, exactement. Et
0: euh, donc, on peut commencer comme agent immobilier et évoluer euh, régulièrement. Vous avez lancé la fondation La Forêt. Euh, il s'agit de quoi,
1: spécifiquement Alors, en fait, on, on est dans le mécénat... La forêt depuis euh, de nombreuses années euh, on soutient des, des, des associations sur euh, le mal de ça de ça là sur bien. le mal logement la fondation à qu'on a qu'on a supporté pendant de nombreuses années mm. et puis on s'est lancé dans un programme de reforestation en s'appelant la forêt euh, replanter ça des arbres bien. en france ça avait mm. du, ça du sens, sens. Ouais, euh, on soutient beaucoup de causes et associations sportives et on a cherché à donner un sens à mm. tout ça et donc on a créé en 2022, euh, la, la Fondation, Fondation La Forêt, qui a vocation avant tout à poursuivre ce programme de reforestation en France. On aura planté quasiment 200 000 arbres à la fin de l'année sur tout le territoire français, ça tombe bien. Le président Macron a fixé des objectifs ambitieux à la France dans le, dans le domaine. Et, et on sponsorise également beaucoup d'actions caritatives locales par nos agences dans les régions. Ça peut être Docteur Clown à Lyon, on peut courir pour la Fondation Abbé Pierre, et etc. Et dans tout etc. ce
0: cadre-là, vous allez recruter
1: oui, oui, oui c'est le, le cœur du métier. En effet, euh, on va recruter une centaine de chefs d'entreprise euh, franchisés d'une part et puis euh, un millier de collaborateurs euh, sur du management, sur du commercial, sur de l'administratif pour densifier et continuer à densifier notre, notre présence et, et notre maillage sur les ter territoires nationaux. Parce qu'avec 720 points de vente, on ne couvre pas malgré tout encore totalement euh, la France. Il nous en faudrait... Euh, simplement un, un petit millier. Mais, donc, on a encore une marge de progression. Vous dites que vous
0: allez continuer à ouvrir des agences. Pourtant, avec la crise, on l'a vu, le métier a changé. Hein. La, le boom des visites virtuelles, euh, l'agent immobilier euh, via, sur les écrans. Est-ce que tout ça, ça aussi, ça s'essouffle un peu puis Finalement, le, vous le, continuez à ouvrir des la agences La
1: digitalisation, finalement, ce sont des outils. Euh, on voit nos consommateurs qui mettent en parallèle un parcours présentiel et un parcours digitalisé et qui vont venir piocher euh, un élément dans ce parcours-là, qui vont visiter en visite virtuelle, mais qui vont vouloir venir derrière physiquement pour sentir l'ambiance d'une rue, euh, euh, ouvrir les fenêtres, voir le vis-à-vis, voir le -vis, mais qui vont être contents de signer de manière... Euh, électronique et puis certains qui nous diront je ne vais jamais signer de manière électronique moi je veux lire tous les papiers, je veux les faire relire par mon notaire je vais être face à vous, je vais être dans votre bureau donc euh, 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 les, deux, les deux fonctionnent de concert.
0: Vous Thierry Bénédic vous êtes le président de Home Loop, Home Loop vous l'avez racheté mais vous avez aussi monté un grand groupe dans l'immobilier, hein, dans, dans, dans l'Est Co comment, euh, comment vous vous gérez aujourd'hui ce, ce métier vos, vos agents sur le terrain, est-ce que le métier a changé chez vous
1: alors le métier a surtout euh, évolué et euh, comme disait Yann, euh, l'avantage de nos agents c'est qu'on a un vrai métier de proximité euh, au contact des gens et euh, associé à, à ça euh, toute la partie euh, digitale et les outils qu'on peut, qu peut utiliser maintenant, donc on est, euh, on est en phase. Et avec Comloop on a vraiment une start-up qui elle est vraiment euh, euh, à part où euh, le côté digital est beaucoup plus important et, euh, et touche aussi euh, d'autres gens.
0: Allez, vous restez avec moi tous les trois dans La France Bouge, on va suivre la belle histoire, hein, le récit d'un grand cabinet d'architectes. On reste dans l'immobilier. 13h48, la France bouge. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. À suivre le cabinet d'architectes, Villemotte et associé. Hein, depuis 1975, l'aéroport international de Séoul ou encore le musée d'art islamique de Doha. Tous ces chantiers sont les œuvres de Jean-Michel Villemotte. A tout de suite.